0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев и Светлана Фейналова.
1: 12 часов 5 минут, время «Московское». Друзья, мы приветствуем тех, кто только что к нам присоединился. Продолжаем говорить о том, что происходит в российской столице. Но не только о Москве, естественно, и о Подмосковье каждый день мы говорим. Но на самом деле прямо сейчас мы несколько отвлечемся от этой географии столичного региона. И поздравим... Хороших людей а, Год назад Ну, чуть больше уже года 19 мая прошлого года Начал свою работу Телеканал 360 И а, вот... В нашей студии сейчас генеральный директор телеканала 360 Вячеслав Духин. Вячеслав, здравствуйте, известный здравствуйте, российский Вячеслав. тележурналист. Добрый день. Во-первых, с днем рождения телеканала хотим вас поздравить.
2: Добрый день, добрый день, Антон Светлана. Спасибо, что пригласили. И, и вас тоже с надвигающимся, стремительно на вас. И юбилей. сайт, такой, если ты у телеканала
3: праздничный, и буханка хлеба, и Барби, и белые батоны, даже валенки, вы сможете рассмотреть на этом сайте. И вас, пожалуйста, приглашают, пожалуйста, нам 300 шестьдесят нам один год с гордостью написано кто сейчас есть около компьютера заходите 360 в <связь> точка ру ведьтрешка
1: а, расскажите. Матрешка н- в Барби превращается. А, Вернее, вот,
2: Барби? В Барби в матрешку. Барби в матрешку, а нельзя Барби обратно
3: матрешку. сделать в процесс
2: все-таки? А зачем? Нет, а нам кажется, что так хорошо. А так ну, хорошо? Матрешка симпатичнее. А
3: ботинки модные валенки превращаются?
2: Это практичнее.
3: Это практичнее. А круассан буханку черного хлеба? Я поняла задумку. Это А-а-а. дешевле. Понятно. Вячеслав, раска-
1: давайте о задумках чуть позже. Расскажите, пожалуйста, вот о телеканале 360. Расскажите о вашей
2: главной фишке. На самом деле у вас их много, но вот давайте порядку. Мне кажется, мы пытаемся построить первое в России, ну, такое продуманное, умное региональное телевидение. Это канал не только подмосковный, это канал столичного региона вообще. Мы вещаем и в Москве, и в области. Берут нас, кстати, кабельные операторы и по России, потому что набор что новостей, что развлекательных программ у нас такой получается не московский, а российский. Ну, вот знаете, есть какое-то ощущение у многих, что по МКАДу проходит граница между двумя мирами, российским и московским. Но вот мы, поскольку существуем по обе стороны этой границы, у нас есть возможность обоим мирам все-таки такую российскую повестку предложить. Вот это то, чем занимается канал 360. Uh, у вас
1: примерно год назад появился первый единственный в России телевизионный вертолет. Uh, расскажите, как он сейчас себя чувствует, вообще, uh, насколько активно используется, как он
2: вам помогает. Вертолет базируется на американской модели Robinson r 44 это самый дешевый Вертолет в мире, который существует К счастью или к сожалению, так уж удалось Этой компании создать очень бюджетное решение К сожалению, российские вертолеты Все, которые есть, дороже Был бы, так сказать, более дешевый, российские купили бы его Вот, и на базе этой штуки Мы построили некую телевизионную технологию Которая обеспечивает съемки с воздуха Эта история непростая, нужно стабилизировать изображение Потому что вибрация, все дрожит и так ну, далее Ну, и
3: мистрально тоже очень круто
2: Ну, в общем, да, 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 и, наконец из это то место, где можно летать, в отличие от Москвы. Соответственно, мы летаем, мы снимаем с воздуха, это дает некую оперативность, дает, в общем, на некоторые проблемы совершенно особенный взгляд, будь то там лесные пожары или пробки, uh-huh. это можно углядеть только оттуда. Но, конечно, не только сам вертолет, но еще и коптеры. У нас две очень профессиональных команды коптерщиков, которые каждый день работают и тоже разные явления с воздуха оперативно снимают. И главное, что мы умеем с них картинку в прямом эфире передавать.
3: Слушайте, а можно вопрос? Я понимаю, что он может быть не в тему, а где вы его держите? Его же ты сказать как велосипед домой не затащишь, не поставишь на клетки.
2: Ну, он, кстати, маленький. Площаточка? Он Ма- маленький. маленький. Он размером с машину АК. Вот. <свят> то есть вот, э- когда я стою рядом с ним, я выше, чем он, ростом. Э-э- и он, э- винт складывается, он помещается в ангаре э- на вертодроме выстре, где а-га. он стоит, и там их стоит штук 50 в одном ангаре. Это так вот, когда там оказываешься, производит впечатление. Они очень компактные.
3: Понятно. И не то, что
2: в лифт можно затащить, ну так, карманный,
3: карманный такой вертолет, <свят> слушайте, но все равно это здорово. Я смотрю, зато открываю телепрограмму. Я открываю лица телеканала Потому что нас с Антоном это тоже волнует У вас такое количество лиц Многих очень гламурных персонажей я там узнаю Вот Николай Усков, например не очень народный персонаж, скажем так
2: Он зато делает прекрасную программу Про усадьбы Подмосковья Потому что это такие объекты притяжения к которым очень много внимания И столичные жители, и жители области Хотят туда ездить на выходные и Вот э, Николай по-моему, простым и доступным языком Рассказывает про историю этих объектов угу. Про то, кто там жил, что готовил Что ел, э, как там, так сказать Проходили вечера Ну, в общем, такой хруст французской булки Глазами Николая Ускова
3: Ну, Николай Феликсовичу это свойственно Для тех, кто не знает, это главный редактор GQ, если я, я не ошибаюсь, и достаточно гламурный персонаж, даже с Михаилом Прохоровым, будучи замеченный. Понятно, а, а все молодые? Подождите немножко, а где же, так сказать, исторические бабушки? Ну они не такие, не уж, не такие <laughs> же молодые. Телеканале.
2: Мы этот недавно посчитали, у нас средний возраст <свят> на телеканале получился 35 лет. Молодые, а, вот молодые, да?
3: Конечно. Но это же Зелено. здорово. Что они еще видели? Это ты, же здорово. Нет, это здорово.
2: Зато э, впечатление свежие у людей. И готова много работать. <связи> это, <связи> вот, между прочим.
3: Нельзя дорого. Это самое, <связи> но это самое главное, уж меня простите. То есть вы пока ориентируетесь этот молодой канал для такого, как бы м- а- молодого активного ядра. Если ведущим по 35, значит их смотрят тоже люди.
2: Ядра это что?
3: Ну 35-45 вот аудитории. Ауди... А, ну, я бы сказал да, так. Я,
2: я бы сказал 35 плюс Среди, Мы с
3: попадаем как раз, да.
2: Да, среди этой аудитории больше женщин, чем мужчин. То есть mm-hmm. там у него канал вот такое, скорее, женское лицо. Очень много историй про любовь, про чувства и так далее. Вот. Ну, там процентов 60-70 женщин. Наверное, так. То есть смотрит вас в основном женщина, получается? Женщин чуть больше, чем мужчин. Но это так вот на большинстве телевизионных проектов в России ничего не сделаешь. Женская ну, страна вообще. Рассмотрю.
3: А вот меня всегда это интересовало. А почему женщинам показывают женщин же? Ведь женщинам нужно мужчин красивых показывать.
2: Нет, им не женщин же показывают. Им показывают любовь. А, любовь. Но вам в России, в принципе, страна женская, все решения принимаются женщинами. Вот. Только вчера над тем говорили. Тему, да, да,
3: говорили, спорили. Они мне тут с Михаилом заказывали с Пена рта, что мужик у нас главный и все решает в стране, я говорила, мужчины.
2: Я про- просто какое-то совершенство достигла модель, при которой мужикам создается иллюзия, что они что-то решают. Но, но на самом деле, конечно, женщины.
3: Конечно. Вот видно сразу умного человека. <свят> <свят> Поэтому именно он возглавляет канал 360. У нас в гостях Вячеслав Духин. Я сейчас напоминаю всем нашим радиослушателям. А я
1: полагаю, что после короткой паузы рекламы и выпуска новостей мы поговорим. Вячеслав, попросим вас рассказать о том, почему вы сейчас позиционируетесь как первый антикризисный канал страны, в чем это выражается, ну и в целом поподробнее поговорим о такой штуке, как кризис, о том, вообще кто кому должен помогать из этого кризиса выходить, должны мы ждать какой-то помощи пресловутой, или на самом деле вот оно все тут под ногами, надо только немножко напрячься, немножко внимательно почитать, посмотреть и сделать правильный выбор. В общем... Много всего интересного. Я сейчас очень коротко гляну что, на то, что происходит в Москве. Что у нас в Москве? Да все в
3: Москве хорошо. Сергей
1: Собянин дал старт активной фазе реконструкции Калужского шоссе. Долгожданная стройка. Один из самых проблемных участков дорог, заявил начальник, В том числе не только на территории Новой Москвы, но и вообще в целом. Потому что из-за активного строительства практически стал невозможен выезд на МКАД со стороны Новой Москвы. В общем, Калужку начнут обновлять друзья. Но
3: не об этом Осталось сейчас недолго. речь. Осталось недолго.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев и Светлана Зейналова.
1: А в гостях у нас Вячеслав Духин, генеральный директор телеканала 360. Говорим о телеканале, говорим о Москве и подмосковье. В общем, о нас с вами говорим в конечном счете, друзья.
3: Да, и самое главное, что телеканал это целый год, именно сегодня год отмечает, можете зайти на сайт 360tv.ru и посмотреть... Нет, это да, Сегодня,
1: да, еще, еще раз отметим. На самом деле... 19 мая
3: Ну, мы будем отвечать еще долго, вы же понимаете, день рождения это не один день, один день с родственниками, потом с друзьями, потом на работе, как это бывает. Слушайте, я вот ради интереса зашла под надпись вакансии, думаю, телеканал год, наверное, сейчас есть, телеканал ищет стрингеров,
2: а это кто? Это такие люди, которые не работают на телеканале, но присылают на него картинку. А, вот, то деньги. есть, которые ходят, да, снимают да,
3: видеокартины да, в,
2: своих, в своих городах. А для чего это нужно, расскажите? Ну, потому что мы никогда не доедем до всех городов, там, Подмосковье и в том числе Российской Федерации, несмотря на то, что у нас есть вертолет и там какое-то количество машин. Поэтому вот люди, погруженные в местную повестку со связями, умеющие пользоваться видеокамерой, достаточно mm-hmm. шустрые и пробивные вот они для нас важный источник видеоматериалов. В том числе снятых на мобильное устройство, Не только на видеокамеры И мы постоянно пытаемся расширить сеть таких контактов
3: Может быть, извини, Антон Может быть, это для проекта Специальный проект, который написан на сайте «Панорама-360. Виртуальный тур в Подмосковье» Расскажите, а что же это за проект такой?
2: «Панорама» — это такая, такая история Которая позволяет на некие объекты ну, Посмотреть не, не приезжая туда Это хорошо с музеями Это хорошо с парками Хорошо, так сказать, чтобы оценить те места, куда вы собираетесь И пытаетесь принять решение Ехать или не ехать Очень хорошо для для того, чтобы спланировать выходные. Там есть карта, на которой можно, так сказать, выбрать объекты, ну, либо в интересующем вас районе, куда вы собираетесь, либо вокруг вас, угу. и, собственно, так сказать, посмотреть, как все выглядит на месте, нажимать на стрелочки, прогуливаться по улицам, ну, что-то вроде панорам улиц, которые есть у Яндекса, есть у Гугла, вот у нас панорама таких интересных мест и достопримечательностей Москвы и Подмосковья. Ну, Вот Я
3: сейчас пойду, посмотрю пока. Ты
1: только пойдешь, я уже сходил, что мне понравилось, да, чтобы брось нас в хорошем смысле слова, даже, ну, пользуясь там Google или Яндекс панорамами, панорамами, вот на своем достаточно мощном ноутбуке я иногда там жду по полминуты, когда эта картинка загрузится. Не, у меня быстро то, что интернет быстрый. вот, я так вот мозг здесь, да, здесь, вот как-то все быстро очень быстро грузится. Да. и
3: особенно ему удалось. Интерфейс мне
1: нравится. А, хорошо, Вячеслав, давайте давайте сегодня поговорим об антикризисе, направимся телеканал, еще расскажу телеканал 360 сейчас. Называет себя первым-единственным антикризисным телеканалом страны. Скажите,
2: что за этим скрывается. Неужели что это скрывается, что у вас
3: денег и у вас кризиса на канале нет?
2: Не, мы как раз очень больно эту всю штуку ощутили, потому что мы э, находились и находимся в стадии строительства нашего вот такого нового как бы телецентра. Очень много покупаем оборудование, все оно импортное, оно все в два раза минимум подорожало. Соответственно, нам пришлось наши как-то, так сказать, аппетиты и хотелки умерить, стать скромнее, понизить класс оборудования. Вот. Э, поэтому мы сами эту штуку ощутили. Но а антикризисное направление вещания, ну это такая наша попытка создать позитивную повестку дня там, где приходят новости, которые большинством воспринимаются как плохие. То есть, когда растут цены, когда э, начинает тормозиться целые направления в экономике, это, конечно, все грустно, но можно это посмотреть и по-другому, как на какое-то окно возможностей. То есть, mm-hmm. с рынка, наоборот, уходят импортные товары, кто-то может запустить бизнес, э, у кого-то, так сказать, э, останавливаются проекты на работе, но, возможно, стоит внимательнее посмотреть на семью э, и завести детей. Можно э, Может быть, так сказать, стоит начать умнее тратить деньги и не тратить их так, как они тратились раньше. Это тоже будет переменной к лучшему. Ну, в общем, короче, кризис – окно возможностей, которым надо пользоваться. Правильно
3: говорит Вячеслав. Когда одни уходят, то наше время как раз выходить.
2: Расскажите немножко о форматах вот этих антикризисных, которые появились этой зимой. Мы пытаемся эту, так сказать, антикризисную мысль протянуть вот через все, через новости, через э, потребительские сюжеты о том, как люди покупают или не покупают э, те или иные группы товары, тратят или не тратят деньги, как строить отношения с банками, ипотека, кредиты, э, так сказать, стоит ли нести деньги в банке и размещать их там э, по вкладам. Понимаете, если, если финансисты э, считают сейчас российский рынок привлекательным, потому что на нем очень высокие проценты и очень высокая доходность, то люди, физические лица, наоборот, боятся нести деньги в банке и забирают их оттуда. Это как раз тема, про которую нужно говорить. Вот То же самое касается ток-шоу, то же самое касается развлекательных программ. Кулинарная программа переориентировала полностью всю свою историю. Да, не готовим больше из спаржи, да, там тех или иных видов сыров нету, но есть там русская кухня, к которой можно обратиться, есть много вкусных вещей, о которых забыли, есть целые группы русских продуктов, которые есть в магазинах, но люди их не замечали. История сделана в России, она про это же, да, то есть вот импорта Замещения, о котором говорят на уровне там больших дядек в министерствах и федеральном правительстве, Минпромторга и так далее, это тоже очень история, на самом деле, приземленная, которая касается всех. Вот идут люди в супермаркет и набивают корзину чем-то. Вот им нужно сделать так, чтобы эта корзина не не стала там сильно дороже, а желательно стала дешевле.
3: Понятно, хорошие советы даете. А давайте, вот правда, поговорим не вообще о телеканале, а о, о программах. Чтобы людям захотелось пойти и вот какую-то программу сегодня конкретно посмотреть. Я вот нашла для себя, пожалуйста, баня 360.
2: Баня, мне кажется, очень такая э, перспективная история. Э, традиционное русское развлечение, которое сейчас переживает второе рождение. Очень много да. бань строится. Э, это становится таким э, местом, куда люди идут перезагрузить голову, куда люди идут обсудить э, там, какие-то последние новости с друзьями. Вот. И не все знают, как баней правильно пользоваться. То есть это такая культура, которой нужно тоже научиться. И вот э, Виктор Рыбин и Наталья Синичкова, ведущие этой программы, они вникают во всякие эти премудрости, mm-hmm. что нужно в э, Баню брать с собой, как правильно там себя вести, как получить от нее максимум, как сделать так, чтобы это было полезно для здоровья. Причем э, женское. Очень история... хорошая
3: воскресная передача: сесть и правильно посмотреть, посмотреть, 100%. потом пойти и так попариться. Это 100%. же великое искусство, Антон. Антон спорт нас так, как это самое неверие. Я просто
1: вдохновляюсь. Для меня-то баня это вон плеснул на камне воду. Либо жарко, либо очень жарко. На тебя баня, Оказывается... когда ты
3: главному редактору ходишь, вот там начинается настоящая баня. И там надо уметь тоже правильно париться, господа. Есть еще. Еще, вот, например, свадебный альбом, я понимаю, что это про программа как раз женская, ориентирована на тех, кто собирается жениться.
2: Ну, не только. Мы там всяческим жутким испытанием подвергаем опары молодоженов, заставляем их, так сказать, валяться в грязи, прыгать с парашютом и так далее. Это, с одной стороны, испытание любви, с другой стороны, очень забавно наблюдать, как, так сказать, большое белое платье, аккуратный костюм вот, превращается во что-то очень страшное. Mm-hmm. Вот. Там есть в этой истории эмоции, драматургии, переживания и красивые люди. Вот Всегда все заканчивается хорошо, ну, почти всегда. вот нас выигрывают в результате. Да. Да, да, Вячеслав, да, да. о новостях расскажите Очень важно, очень интересно Они у вас называются Новости 360 У нас все называется 360 И баня mm-hmm. 360 и так далее вот, Новости выходят каждые два часа есть два больших выпуска вечером в 20.50. Праймовая двухчасовая история. Кстати, мы единственный канал, кто вот, сказать, поднатужившись выдерживает такой темп, производя по будням такой большой выпуск новостей. И он хорошие рейтинги собирает. И такая же история есть большая днем в 11.50. Почти в полдень выходят большие новости на час. Мы стараемся сам там собрать и региональную, и федеральную повестку, но уклон очень простой. Это должны быть новости, которые можно обсудить с близкими людьми и с друзьями. То есть, возможно, там не будет экономических форумов, какой-то, так сказать, международной повестки, состоящей из Сирии, Ливана или чего-то еще такого. Это проблема истории, которые рядом с людьми, рядом со зрителями, рядом со слушателями и так далее. Вот на них пытаемся строить нашу верстку.
3: Ну и вот еще одна программа, которую мне нужно будет найти все-таки значит, у себя на телевизоре канал 360 и посмотреть – Коллекция «Снов-360». Уникальный, интригующий проект. Я читаю, что у нас на сайте. Мы не подглядываем замочную скважину спальни. Хотя мы показываем ночную жизнь спящих в реальном времени. Это как, расскажите.
2: Слушайте, там очень все целомудренно, вот, целомудренно, если вы, если вы об у этой составляющей. Но вообще коллекция снов – это вот часть нашего такого экспериментального mm-hmm. пространства, которое существует ночью, а там у нас медленное телевидение. Медленное телевидение началось с электрички, которую мы запустили в новогоднюю ночь, вот последнего Нового года, 2015-го. И последний когда был, всех... скажем
3: так, крайний,
2: недавний. Ну да. Мы надеемся, что
3: еще будут Новые годы.
2: Я не Вот И тут, ну так сказать, у всех были вот такие уважаемые джентльмены, как Александр Буланович. Буйнов, Филипп Киркоров и так далее, а у нас просто ехала электричка, в голове которой была установлена камера и снимала рейсы, рельсы. рельсы. Вот. История завораживающая, придуманная не нами, а разными скандинавскими товарищами в Норвегии и в Швеции. Они, собственно, это и назвали медленным телевидением. Но, но... они
3: сами медленные.
2: Ну, да, может быть, да Судя да, по экономическим показателям так... этих стран не Я так бы их медленными не назвал так уж, да. Да, да. Но самое главное, что она а, собирает рейтинги Она привлекает зрительский интерес Потому что у людей включается воображение Они смотрят и думают, что там дальше Мне на полном серьезе, когда эти вещи идут в эфире Люди звонят и спрашивают, а куда едет электричка? А mm-hmm. что в конце? И так далее. И это те же вопросы, которые возникают у людей, которые телевизор смотрят. Поэтому э, это привлекает внимание. И у нас там много-много разных проектов. То есть э, есть истории снятые с коптеров, э, есть вот спящие люди, есть едущие различные транспортные средства и так далее.
3: Понятно. Есть у меня еще один вопрос именно по программам. И мы о нем, я думаю, поговорим сразу после новостей и рекламы которые
1: сейчас. 100%. Вот выдам просто сейчас все. Я хочу поподробнее, конечно, поговорить о программе, сделанной в России. Наверное, 100%. самый да. обсуждаемый ваш проект сейчас. Сделан в
2: России. И а... больше всего сил на него потрачено.
1: Вот, что это за программа, собственно, о чем, чем людям помогает, об этом, обо всем поподробнее через несколько минут. Я напомню, что в нашей студии Вячеслав Духин, генеральный директор телеканала 360, Светлана Зиналова, Антон Челшев. Мы продолжим через несколько минут и будем надеяться, что за эти несколько минут ничего страшного ни в Москве, ни в Подмосковье, вообще, где бы то ни было, не произойдет. Ну, а если уж случится, то мы обязательно расскажем во всех подробностях. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами.
0: Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени Московские окна На радио «Комсомольская правда» В эфире Антон Челышев и Светлана Зейналова. 19.32
1: 12:32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Вячеслав Духин в нашей студии. Известный российский тележурналист. А сейчас генеральный директор телеканала 360.
3: Тоже, кстати, молодой, активный, как вот мы сейчас говорили: я говорю, смотрю на ведущих ваших телеканала, Понимаю, что они все молодые и борзые. Вот мне кажется, что это не, не, не оскорбительно, наоборот, с восхищением. Можно адресовать и Вячеслава, который берет. И делает. Я вот, Вячеслав, извините, я вам так аналогично говорю, мне просто интересно. Я смотрю на ваши программы, их очень много. Их много, то есть не две, три там передачи А действительно очень много, здесь несколько десятков передач У меня такое ощущение, что они все такие небольшие и узконаправленные Для узкой аудитории Или это все-таки для всех?
2: не на самом деле для всех Мы пытаемся, наоборот, делать канал универсальным, максимально широким Это, собственно, и вот объясняет выбранную концепцию Потому что сначала думали делать информационный канал А потом думаем, зачем но будет там седьмой или восьмой по счету информационный канал mm-hmm. Сколько можно новостей вот, Делаем канал все-таки развлекательный, на котором есть новости
3: о, это хорошо это то хорошо а и кто это решает, какую программу вы делаете какую нет
2: много всяких штурмов десятки идей отсматриваем потом делаем пилот пилот прогоняем решаете? через социологию А-а-а. если социологии нравится то тогда уже делаем пакет
3: ну вы же можете как главный сказать нет или там да или не знаю
2: я стараюсь, стараюсь поменьше говорить и побольше слушать потому что мои вкусы могут в общем не совпадать а вот такой коллективный реопак подкрепленный социологическими данными, он лучше знает всегда. То есть вы не деспот? Мне кажется, нет.
3: Это хорошо.
1: Мы хотели поговорить о проекте «Сделано в России». Вот давайте, потому что... Судя по количеству а, откликов на сайт, судя по количеству отклика, вообще обсуждений в интернете этого всего, а, народ зацепило.
2: Давайте да. расскажем
3: сначала, что это за Что проект это такое, тех, действительно, о а чем
2: это, для кого это? Это наш такой любимый ребенок, очень много сил э- и Вложен в него Э -э 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 Это история про то, что чиновники называют Вот этим сухим словом импортозамещение То, что началось после, значит, санкций Введенных против России, ответных продуктовых санкций Попытка такая в повседневной жизни Пять московских и подмосковных семей Переходят на все российское У них каждый день забирают какую-нибудь группу товаров Там, не знаю, тапочки, еду, мебель, телевизор Компьютер и так далее им нужно идти э, покупать российские вещи Взамен того, что у них забрали История бывает очень эмоциональная Когда у детей забирают игрушки Или у женщин забирают одежду Причем там разные группы одежды там Могут забрать чулки, чулки и носки и так далее Ну, И они идут в магазин искать э, замену Есть призовой фонд достаточно большой, которые они могут на это тратить. Вот. Но чем Чулками больше они подстава. потратят...
3: Чулками подстава, не найти российских чулков, Чем больше
2: потратят, Чулок. тем меньше им достанется в конце программы, программы той семье, которая выиграет. При этом, при этом семьи голосуют за то, кто продолжает соревноваться, а кто из проекта выбывает.
1: Но общем, это здорово.
2: Очень непростой микс отношений внутри семьи, между семьями и вот этой вот попытки посмотреть, есть ли российские заменители импортных товаров. В чем как бы основная история, что вначале померили, сколько российского и сколько импортного дома оказалось, что у всех только 15-20 процентов российского, mm-hmm. то есть это колоссальная зависимость от импорта. И вот э, переход на российское это как такая попытка совершенно по-другому построить жизнь.
3: Вы Знаете, вот моя семья, я вам так скажу, она не видела еще эту передачу, обязательно посмотрит. Ну уже заранее а посмотрит, поучаствует. Поуча... Она уже заранее прошла вот это вот импортозамещение, <laughs> потому что последние несколько лет я почему-то так получается начинаю поддерживать российского производителя. Приезжайте с камерами ко мне, я вам покажу, у меня все дома российское, кроме телевизора.
1: Хорошо, а кроме шуток, вот если разобраться вот в с вещами, которые нас окружают, с продуктами, которые мы едим каждый день. Вот можно ли действительно найти заменители того, что сделано за пределами России?
2: Вот, собственно, об этом и программа. Где-то можно, где-то нельзя. Где-то есть целые группы товаров, очень качественные, очень хорошие, по нормальным ценам, которые люди привыкли не замечать. Может, потому что у них не такая яркая упаковка. Где-то есть истории, что прям тупик. Uh-huh. Вот кофеварку заменить невозможно. Все а кофеварки... вот, вот А почему надо просто, кофеварку? Можно купить
3: вот эту, как они называют, обычную турку и варить в ней.
2: Вот. И, собственно, такие решение начинается. Турка начинаются. сделана в Турции или в Китае. Вот. Но это и сигнал производителям, что есть направление, где они могут начинать думать. В то же время есть совершенно фантастические вещи, которые очень хорошие и которые люди просто привыкли не замечать, потому Конечно. что вот это есть давлеющее мнение о том, что импортная заграничная лучше. Слушай,
1: а может пример какой-нибудь
2: приведете, вот если что-то на память есть. Я понимаю, что у вас какой Отобрали какой-то... людей Land Rover.
3: Он пошел купил Ладу Весту.
2: Нет, с машинами там будет история в конце, я не буду ее раскрывать. Вот, но а, по еде, очень интересное по откровение еде, да. То есть там а, очень хорошие продукты а, И только что появившиеся, которые на рынке уже были Люди находят, и им очень нравятся. Вот по одежде вполне адекватный текстиль а, Белье, на которое, так сказать, люди никогда не смотрят российского производства Оно есть, оно достаточно качественное вот, Ну и, и много-много-много Косметика.
3: Косметику, Косметика очень много да, российской да, косметики, да, по, пожалуйста. По вот.
2: косметике там было просто откровение. Вот в той программе, где у женщин отобрали косметику. Сначала были слезы и проклятия в адрес приставов, которые А-а-а. там без предупреждения приходят домой, а потом нашли хорошую российскую косметику и, собственно, задавались вопросом, а чего всегда ей не пользовались и так далее.
3: А потому что не знали. Нет, я в образу это грязно а вот понимаю. То, что я это сама это
1: хорошее или нехорошее. Это сами участники проекта определяют, или вы приглашаете каких-то экспертов, которые вот там все под микроскопом, условно говоря, рассматривают? Нет, Там все говорят... за
2: правду. Там нет задачи похвалить вас, чтобы это не стало российского производителя то есть хвалят так хвалят, ругают так ругают, и как бы есть правдивые истории, есть истории, когда им не нравится, вот и они говорят, что пользоваться этим невозможно, но так или иначе, э, так сказать, это мне не звучит.
1: А победит в итоге какая семья? То есть не какая конкретно, а что она должна будет, там что, по максимуму отказаться от импорта или
2: или как? Кто победит, решают, с одной стороны, зрители, которые присылают смс-ки, с другой стороны, голосование других семей. Семьи выгоняют каждую неделю одной из семей. И тут вопрос, как mm-hmm. ты выстроишь отношения, как ты выстроишь симпатии. Если ты слишком быстро тратишь призовой фонд, повышается вероятность, что тебя выгонят остальные участники проекта, потому что ты лишаешь их денег. Если ты действуешь чересчур агрессивно, бывают истории, что ты слишком привлекателен просто, и это вызывает зависть. То есть там ну целый набор таких человеческих То есть эмоций. То такой... Классический
1: элемент реалити-шоу тоже в полном объеме да, присутствует. Да,
2: моих любимых участников выгнали. Там была вот прекрасная семья Наварских, в которой четверо детей, невероятно красивая мама, а у нее четыре мальчика, и она беременна, значит, пятой девочкой, и вот их выгнали. Я очень переживал, но, так сказать, э, сделать а ничего, не волен, волен, ничего не да? смог. Да, да. Слушайте,
3: а вот был у вас уже такой момент в передаче, что вы поняли, что именно этого российского продукта не существует в принципе?
1: Вот То я говорю, кофеварка. Кофеварка, кофеварка да. и все пока. Да,
2: да. Ну, так или иначе, какие-то заменители есть. Слушайте, да.
1: а представители бизнеса вообще как-то э, реагируют, звонят, говорят, что вот это было здорово, вот это мы, мы сами не знали, вот это мы, например, начнем производить. Ну вот, есть как какой-то отклик со стороны бизнеса? Мы
2: вытаскиваем еще семьи на фабрике, где производятся товары, заменяющие там, будь то зубная паста или косметика или постельное белье и так далее. И они, собственно, смотрят, как это происходит, и, и там возникает такой диалог, что почему вы это делаете неадекватно, почему упаковка такая, а мы вот это не знали, а оказывается зубная паста лучше. Ну, Например, зубная паста, которая делается в России, вот два бренда, там не будем говорить какие, но они... Мы все они... знаем. Да, но они очень-очень адекватные, вот, и там очень хорошая формула. И более того, они за границей продаются очень более хорошо.
3: Более того, когда ты идешь к стоматологам, даже всякие высокоэлитные стоматологи зачастую рекомендуют именно эту самую
2: зубную да, паску. Да. А некоторые не знают, что этот бренд российский, потому что он написан латиницей, и все думают, что это импортная история. А он российский делается в Подмосковье. Да. А вот, кстати, у вас как считается, есть, например,
1: торговая марка зарубежная. Просто инвестор приехал пришел в Россию построил в России завод, дал работу россиянам и производит все в нашей стране, но под своим западным да, и восточным брендом. Это вот считается, это считается нашим? за нашим? Нет, или За нашим все
2: оцениваем по товарному коду. Собственно, он в а. логотипе программы. Если, а. если в начале товарного кода, вот это вот с полосочками цифра 46, значит российская. Это, это очень широкое толкование, потому что сюда действительно могут попасть вещи, которые там в каком-то виде сырья были в Россию привезены, переупакованы собраны, да. и так далее. Вот, Но для начала хотя бы так. Во Франции есть аналогичный телепроект где очень жесткие, наоборот, правила, там не то, что французское, там должно быть в радиусе 200 километров от того места, где живет эта семья. Вот mm-hmm. там такие ура патриоты французские. То есть я многие
3: остаются без компьютеров и без мобильных телефонов. Ну,
2: что-то надо Зато целый да. Куча В Франции мобильный телефон можно найти, как, вот, э, как и в России, кстати. Ну, Тоже у нас есть серия про мобильный телефон. Я просто вас там... слушаю
3: понимаю, что я готова отказаться от иностранного всего вообще, кроме
2: наверное, автомобиля. Вот когда ты, посмотрев эту программу, идешь э, в магазин э, покупать продукты, возникает совершенно другой взгляд на полки. Начинаешь mm-hmm. смотреть эти товарные коды и много всего открываешь для себя нового.
3: Это я не сомневаюсь я на секунду. Будем смотреть, это идет каждый день, или это по выходным дням? Нужно смотреть, или как это? Как вот нам уже мне просто интересно, я полезла в сетку передач
2: Идет каждый день по будням перед большими новостями в 20 часов, угу. а в выходные мы ставим это вертикально. Пять серий подряд повторяем
3: У нас осталось буквально одна минута Хочется задать такой вопрос Э-э- Я смотрю, что телеканал уже крепко Несмотря на то, что всего лишь один год Это так вроде бы немного Но судя по тому, сколько вы сделали, уже много Трудно пробиваться среди других каналов Особенно, которые существуют уже давно Они крепкие, федеральные или там, даже кабельные
2: Трудно, трудно, особо никто не помогает, и вот этот вот пирог телевизионный, доля, который делится между всеми, она у нас подросла в полтора раза, но желающих как бы отгрызть свой кусочек, их становится больше, и, ну, тут такая история, у маленьких есть свои недостатки, свои преимущества, вот, но где-то можно быть умнее, быстрее, шустрее, чем большие и неповоротливые, время вообще скорее маленьких каналов, чем больших, вот, а возраст, конечно, детский, мы очень любим его сравнивать с ребенком, потому что год, mm-hmm. вот, первые шаги, тут все получается, Понятно Но вот мы как на дне рождения вспоминали Не все любят маленьких детей Не говорят об этом, но но просто не все любят любят. Могут, могут, так сказать, толкнуть Правила маленьких обижать нельзя, не действует Так что нужно быть с острыми зубами
1: это Вячеслав, да. мы желаем Спасибо. вам а, того, чтобы зубы только острее были. Вячеслав Духин был нашим гостем, генеральный директор телеканала 360, которому позавчера исполнился год. Мы поздравляем еще раз и желаем многих лет. И, собственно, не одного вертолета, а нескольких Конечно. и так далее.
3: и хочется и про телеканал тоже сказать. Сделано в России. Спасибо, Спасибо. большое, Спасибо, Спасибо. Вам, что
2: пригласили.
0: Московские окна. Как не пропустить важные новости.